0: ¿Sabías que se puede estimar el valor de una propiedad con inteligencia artificial? Place Analyzer es un algoritmo de inteligencia artificial capaz de valorar un inmueble urbano tomando en cuenta cientos de variables, como ofertas inmobiliarias, puntos de interés, actividad comercial, población, accesos, entre otras. Además del precio, te brinda un informe detallado de la zona para tomar la mejor decisión. Place Analyzer ofrece consultas individuales y también planes a partir de 99.000 guaraníes pensados para profesionales del rubro inmobiliario. Conoce más sobre Place Analyzer en www.placeanalyzer.com Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast inmobiliario del Paraguay. Mi nombre es Gustavo Silva y soy un agente inmobiliario. La idea de este podcast es reunir toda la información necesaria para que empieces en el mundo de los bienes raíces de la mejor manera. Ya seas un agente inmobiliario, un emprendedor, un inversionista o simplemente una apasionada por los bienes raíces, este podcast es para vos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmobiliariamente, episodio número 34, y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Su nombre es Jorge Corchón, de Emoción Design, y nos va a estar hablando sobre home staging. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Jorge, antes de empezar me gustaría que... Que te presentes, que, que le cuentes a la gente uh-huh. quién es Jorge Corchón y qué hace.
1: Yo soy un inmobiliario que viene de España. Llevo en Paraguay recién seis meses. Vengo no solamente por motivos laborales, sino básicamente por, por motivos familiares. Estoy casado con una señora paraguaya. He considerado, hemos considerado en familia que mmm, Paraguay ofrece a nivel social, familiar nos ofrece unas eh, condiciones que mm, nos han hecho que fuese atractiva la idea de venir aquí. Y hilando un poquito con con la parte profesional, pues en estos seis meses me he dado cuenta que hay una, una necesidad importante en impulsar el sector inmobiliario o ayudar a los distintos actores del sector inmobiliario a mejorar sus ventas o facilitar la comercialización de sus inmuebles.
0: Perfecto. Acá nosotros no sabemos lo que es homestaging o, o hay poca noción, como si es un mercado bastante nuevo. Eh, como te, te estaba hablando hace rato, fuera de, de la grabación, ¿verdad? que todo lo que se hace acá en nuestro país normalmente llega atrasado. ¿verdad? Entonces, ¿puedes explicarnos de la forma más fácil eh, y posible ¿verdad? qué es el homestaging y, y cuáles son los beneficios más importantes? El home
1: staging es una forma de acondicionar los inmuebles para que tengan una mejor venta o un mejor alquiler o que el proceso de comercialización sea menor. La forma de adecuar los inmuebles es hacer digamos, un amueblamiento y una decoración para que el comprador que visita el inmueble pueda ver realmente que hay ahí una vivienda. Vamos a ayudarle a que no solamente tenga que imaginarse, sino que pueda ver cómo se adecúan los muebles y cómo se forman esas estancias lo más agradables posibles para que el comprador vea o imagine que ese es su nuevo hogar. Si quieres, continuando, puedo decirte que viéndolo desde otro punto de vista, el comprador... Cuando se encuentra visitando un inmueble vacío, no consigue ver o imaginar una vida allí, en ese inmueble. Le cuesta mucho, no está preparado, ni su percepción, ni su experiencia, le ayudan a ver ahí su futuro hogar. Por lo tanto, tenemos que ayudarle. Y el home staging es sobre todo visual, porque va a haber muebles, va a haber elementos decorativos, pero ya profundizando en el home staging, el home staging también cuida los otros eh, sentidos de la percepción humana, como puede ser el oído poniendo una musiquita agradable, el olfato poniendo algún aroma agradable, pero básicamente es visual. El inmueble tiene que entrar visualmente de manera agradable para que el comprador sienta la emoción de que eh, de que quiera mm, que ese sea su próximo hogar
0: normalmente cuando ponemos a la venta un inmueble siempre nos, a nosotros los, los inmobiliarios siempre nos dan o una casa que está muy mal amoblada o una casa que no tiene mueble entonces mm, a nosotros nos cuesta de repente mostrar una casa así y tenemos que hablar demasiado para hacerle imaginar al, al posible comprador de qué es lo que se puede hacer acá. Y pasa mucho también en, en estas eh, nuevas construcciones en que los metros cuadrados eh, van, digamos, disminuyendo. Entonces, eh, como me habías dicho antes de la grabación, ¿verdad? cuesta imaginarse que una cama va a entrar en esa habitación. Entonces, me, me parece muy interesante y me parece una herramienta muy útil el home homestaging como para poder facilitar el, el proceso de comercialización que es lo que dijiste ¿verdad? siguiendo con los beneficios ¿verdad? creo que en algún momento me, me había dicho que puede acortar el tiempo ¿verdad? ¿cuánto tiempo crees que se pueda acortar eh, eh, en, en porcentaje? Si, o ¿me sigue en la mitad del tiempo? O, 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 sí, las
1: cifras que maneja el sector hablan de una reducción de entre un 65% y un 70% del tiempo de comercialización.
0: 70% es muchísimo tiempo. Sí. Nosotros acá tenemos un tiempo esperado de 3 a 4 meses, digamos. Ahora, Si es que se hace todo bien el marketing, si es que se pone bien los precios, si es que se trabaja como se tiene que trabajar, nosotros creemos que entre 3 y 6 meses se va a comercializar. Entonces, si nosotros hacemos un, un buen home staging, ¿verdad? podemos decir que el el periodo de tiempo de en vez de tres sería prácticamente menos de un mes
1: sí el entusiasmo el entusiasmo de una casa que ha sido amueblada y decorada con el interés y con el objetivo de comercializarse mejor ya empieza a transmitir sensaciones positivas desde las fotos entonces lo recomendable una vez que has hecho un home staging es también acompañarlo de unas fotos que reflejen lo bonito que ha quedado ese inmueble, que anteriormente vacío no transmitía sensaciones positivas, sino que un es, espacios vacíos lo que transmiten es frialdad, incluso si el, si el inmueble es, ya tiene unos años, pueden incluso hasta reflejar abandono. Y
0: todo eso no ayuda para nada a la hora de
1: comercializar.
0: Y con relación al, al precio, me dijiste que el homestaging también podría... Revalorizar el inmueble.
1: Las cifras que se, se usan en el sector hablan de que el incremento en el valor de un inmueble está entre un 5 y un 15%. Cierto es que hay varios tipos de home staging y que la evolución o la revalorización de un inmueble que ya tiene un tiempo de uso pues puede ser mayor que un inmueble que está recién construido. Pero es interesante porque por lo general los propietarios no son conscientes de los problemas o las dificultades que tienen sus inmuebles a la hora de venderse. Un desarrollador que tiene unas viviendas nuevas, no tiene ni idea, no, se, no llega a ponerse en la piel de un comprador y entender que un espacio vacío no genera un deseo real, un deseo inmediato de que ese sea su hogar. Mentalmente tiene que haber un proceso a través del cual el comprador pasa de resolver sus necesidades inmediatas de espacio, de ubicación, etc. Tiene que transitar hacia un estadio más de las emociones que ese inmueble deben generar en él. Si nos quedamos simplemente en mostrar espacios al comprador y no nos adentramos en aspectos que él va buscando de calidad de vida, de estilo de vida, no vamos a hacer un buen trabajo a nivel comercial. Y eso solamente lo sabe el agente inmobiliario. El propietario por lo general se cree que su inmueble es muy bonito, está muy bien, etcétera, etcétera. Y ni los inmuebles nuevos son fáciles de vender cuando están vacíos, ni los inmuebles que llevan ya mucho tiempo de uso también tienen su dificultad a la hora de venderse. Por lo tanto... El homestaging es preparar esos inmuebles para sacarlos al mercado en, el, en las mejores condiciones.
0: Suele pasar que cuando nosotros pensamos en, en homestaging, no imaginamos en que tenemos que comprar todo el amoblamiento y se nos hace la idea en la cabeza de, bueno, ¿cuánto vamos a invertir acá? ¿Cuánto vamos a gastar? Entonces, esa es una principal barrera para los propietarios, ¿verdad? El, el solo hecho de pensar en, no bueno, tengo que comprar electrodomésticos, tengo que comprar muebles, tengo que decorar entonces uno se imagina que un home staging es muy caro, tanto para propietario como para inversionista, porque el, el inversionista tiene que invertir más dinero y eso finalmente eh, tiene una repercusión en su, en su rentabilidad entonces, ¿es realmente caro hacer un home staging o sea, ¿es realmente necesario comprar todo eso? ¿o cuál es la verdadera solución?
1: La solución que nosotros proponemos desde Moción Design, es que el propietario o la agencia inmobiliaria o el inversor que quiere vender o alquilar un inmueble no tenga que comprar los elementos que vamos a introducir o meter en ese inmueble. Ofrecemos un, un alquiler, por ejemplo, para que una vez que haya terminado la comercialización con éxito, pueda devolvernos y nosotros nos encargaremos de recibir de nuevo esos esos materiales que hemos utilizado para la comercialización. Por otro lado, hablando de caro o de barato, estamos hablando básicamente de una una inversión. Una inversión que es muy asequible a nivel económico y también es muy rentable, porque ya hemos hablado que el valor de un inmueble cuando se presenta en las mejores condiciones por lo menos se va a revalorizar en un 5%. Esa es la estadística del sector. Entonces, lo que hacen, lo que en España se hace muy a menudo es que, si el home staging ha costado, por ejemplo, 10 millones de guaraníes, automáticamente se incorpora o se suma esa, esa cantidad al precio de salida del inmueble. Por lo tanto, es una, una inversión que se recuperará inmediatamente. No obstante, es recomendable consultar con un agente inmobiliario que vas a saber decirle al propietario exactamente en cuánto se, se ha revalorizado el inmueble desde que estaba vacío a cuando está plenamente decorado y amueblado. Porque en muchos casos el porcentaje que podemos aplicarle al precio de salida del inmueble va a ser mucho mayor que lo que es la inversión
0: en homesteading. La inversión finalmente se recupera. Eso, eso de repente cuesta entender, ¿verdad? Porque Cuando un propietario saca su inmueble a la venta, y hablo por por la mayoría de los propietarios, no suele tener ese ese dinero para invertir, porque justamente por alguna razón lo está vendiendo. Entonces aquí entran los corredores inmobiliarios, las agencias inmobiliarias, donde los que tienen un buen presupuesto podrían eh, incluir eso eh, como un servicio adicional o dentro de su comisión. O sea, ya tendrían que eh, ver cómo negociar eso y, o en todo caso, recuperarlo al, al final de la transacción. Si es que el homestaging nos va a ayudar a vender mejor, a vender más rápido y a un mejor precio, entonces creemos que eh, es recuperable, eh, es bastante recuperable. ¿sí?
1: sí, y no solamente eso, sino que la agencia inmobiliaria muchas veces aprovecha el home staging para obtener una exclusiva que por otro lado no lo hubiese conseguido en algunos casos o también puede aprovechar el home staging para prolongar acuerdos con propietarios que de otra manera igual se iban a cancelar esos acuerdos etcétera etcétera entonces la agencia inmobiliaria efectivamente muchas veces se alía con la empresa de home staging para hacer una propuesta conjunta al propietario Incluso dando unas facilidades de pago porque efectivamente aquí ganan todos. Gana el propietario porque va a vender su vivienda antes y posiblemente en mejor precio. Y gana muchísimo la agencia inmobiliaria que ha recibido más llamadas porque, el, porque las fotos son más bonitas en internet. Ha recibido más visitas y esas visitas son más positivas porque el inmueble que están visitando es agradable de visitar, parece un hogar y la gente que lo está visitando pues siente ese deseo de compra. Por lo tanto, eso ya son beneficios para la agencia inmobiliaria y además incluir dentro de los servicios de una agencia inmobiliaria, incluir los servicios de home staging le va a ayudar a tener mejor relación con los propietarios, conseguir mejores acuerdos, conseguir más exclusivas y conseguir... Acuerdos de venta más largos en el tiempo y justamente en este momento que en Paraguay no existe una oferta de home staging, la agencia inmobiliaria que adquiera este tipo de servicio o que incorpore este tipo de servicio dentro de su cartera de servicios va a, haber un, va, va a recibir un gran beneficio por parte del mercado y de los propietarios,
0: porque es un, un servicio como como dijiste es nuevo. Acá en Paraguay, ¿eh? no, no a nivel global. Y, y no todos hacen y no todos tienen la posibilidad, posibilidad de hacerlo. Entonces, incluir este servicio dentro de la cartera de servicio me parece un, un diferenciador ¿verdad? para la agencia inmobiliaria.
1: Te voy, a, te voy a decir más. Los servicios que ofrece una agencia inmobiliaria por lo general, el propietario no es del todo consciente. Porque publicar un anuncio, recibir llamadas, describir en cada una de esas llamadas cómo es el inmueble, invitar... O sea, todo lo que es actividad de marketing, el propietario no lo ve. No, no, lo ve. Y todo lo que es gestión de contratos, cerrar acuerdos, que es posterior a la visita, tampoco muchas veces el propietario lo ve. Por lo tanto, lo que ve el propietario es que su inmueble es el mismo, sea gestionado por una agencia inmobiliaria, que si él, como propietario particular, decide ponerlo a la venta. Es decir, su propiedad es exactamente la misma. Entonces, muchas veces los propietarios no entienden el valor añadido de trabajar con una agencia porque lo asocian, asocian que su propiedad es exactamente la misma y que enseñar el salón es exactamente igual como lo enseña, o parecido, como lo va a enseñar el propietario o como lo va a enseñar la agencia, aunque la agencia lógicamente va a tener mucho más expertise. Pero a lo que iba es que el home staging es la única herramienta accesible que aumenta el valor de la propiedad del, del inmueble. Por lo tanto, ese es un servicio que el propietario sí que valora mucho, porque lo está viendo como valora,
0: como revaloriza el inmueble. Y porque es tangible. De es repente tangible. Lo, el servicio a veces no se ve. Eh, uno puede de repente hacer acciones de marketing, de publicidad, redes sociales, pero eso es como que hay, por ejemplo, una pauta en, en redes sociales. Eso no lo va a ver el propietario porque el propietario no es un posible comprador. Entonces, todo eso que se hace detrás de, de lo que se ve es parece imperceptible. Sin embargo, el homesteading está ahí en tu propiedad. Puedes ir, tocar, ver, sacar tus propias fotos. Mm. Entonces, eh, me parece que es una muy buena forma de, de diferenciarse dentro del sector. ¿verdad? Y volviendo un poco, o sea, yendo, mejor dicho, a temas más generales, ¿verdad? ¿Cómo crees que ha cambiado la industria del homesteading desde que empezaste? Y vamos a hablar seguro desde tus inicios. sí.
1: La verdad que en España llegó el homesteading hace aproximadamente 10 años. Llegó en un momento de crisis económica. Bueno, la famosa crisis de los 2008, 2010, por ahí. Sí, más o menos en esa eh, sí, fecha, eh, ¿verdad? Eh, sí. La, la crisis de las hipotecas... Sí, 2008. Empe- dos,
0: 2008. Dos, un poco antes, pero bueno, como una crisis fue bastante prolongada Ajá. y se fue con un efecto dominó empezó sí. a caer en otros mercados. En Paraguay... Por suerte, nosotros no tuvimos eso. Fu- fuimos un refugio para inversionistas. Entonces, eh, nosotros crecimos anticíclicamente. Ah, Pero bueno, esa es discusión uh-huh. para, para otro día. ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pues en España
1: esa crisis fue muy, muy fuerte porque la economía española estaba muy basada en el sector inmobiliario. Se estaba construyendo mucho, se estaba previendo que iban, se iban a vender muchas viviendas y llegó esa crisis de las hipotecas basura, que llamaban en España. Y entonces, de, de un mes a otro, se notó un cambio muy fuerte. Entonces, el home staging apareció como una tabla de salvación para tantos inmuebles nuevos que no se podían vender. Y ya ahora en España ya es un sector bastante maduro, se conoce y se utiliza bastante, bastante, con bastante recurrencia. Esa es más o menos la evolución que yo he visto. Y realmente mejoraba la actividad de los agentes inmobiliarios, sobre todo en la venta o el alquiler también de viviendas.
0: Empezó como para para salvar una situación y al final terminó siendo parte del del día a día.
1: Ajá, sí, correcto, correcto. Parte del plan de de marketing de las agencias inmobiliarias.
0: Bueno, y acá estamos en un nuevo mercado de Paraguay. ¿Qué crees que son los desafíos que, al que, te, que, que se enfrenta eh, tu industria dentro de este mercado?
1: Siendo que Paraguay es una economía bastante estable, se está apoyando bastante en el sector inmobiliario. Hay muchas construcciones que muchas de ellas se han, han sido digamos, adquiridas con fines inversores. Y entonces esas inversiones van a salir al mercado tarde o temprano. Y con lo, lo que quiero decir es que por el ritmo de construcción, en, en, especialmente en Asunción, la demanda o la oferta de viviendas es bastante alta, sobre todo en un sector en, en, y en una tipología como es el departamento de una habitación o de dos. Va a haber bastante oferta, entonces va a costar, va a costar vender más que antes. Ante este escenario, pues el home staging tiene un importante papel que hacer, ya que ayuda a distintos tipos de inmuebles, aunque ya sabemos que el gran desarrollo inmobiliario siempre va a tener la, el, la famosa casa modelo o departamento modelo, pero llega un momento en que la construcción está tan avanzada que necesitas, digamos, el, el espacio de la casa modelo para realmente poner los amenities, etcétera. Continuar con la construcción, entonces necesitamos, eh, necesitan igualmente amueblar algún departamento que ya esté listo con, con homesteading podría ser perfectamente válido.
0: Es cierto lo que vos decís, ¿verdad? hay muchas, muchos inmuebles eh, en oferta y se siguen construyendo y cada vez van a haber más inmuebles en oferta, pero también pasa lo curioso que tenemos un déficit de vivienda. Entonces, todo lo que eh, se construye finalmente se, se coloca de al, tarde o temprano. Bueno. Eh, de repente lo que es un poco lento es el tema crediticio o, o que se construye primero eh, para cierto tipo de nivel y luego se va atendiendo al, a la clase más necesitada, pero eventualmente se ocupa, ¿verdad? no tenemos demasiada ociosidad o demasiada vacancia. Uh-huh. Y lo que sí me parece interesante es que dentro de todos de todo esos inmuebles que, que salen al mercado, o que, un, que, que uno compra y busca revender ¿verdad? una buena forma de diferenciarse de los demás es a través del, del home homestay justamente ¿verdad? nosotros como propietarios de inmuebles, al salir a la venta tenemos que pensar que hay otras muchas propiedades iguales o mejores que la nuestra, ¿verdad? nosotros creemos que la nuestra es la mejor, pero algo que realmente va a marcar la diferencia es eh, la, la puesta en escena que sería la traducción del, del home homestay Correcto. Haciéndote una pregunta ya cultural, ¿cuál crees que es la diferencia entre el, entre el paraguayo y el, el español ¿verdad? al mm-hmm. momento de, de, de comprar, de ofrecer mm-hmm. o, de, o, o de lo que te dice tu, 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 tu experiencia ¿verdad? En, en bienes raíces?
1: El home staging tiene unas líneas, digamos, que se, que, que se repiten. Eh, así a nivel general, no satures los espacios con muchos muebles, no utilices colores oscuros porque de alguna manera se comen un poco la luminosidad y y son, son líneas digamos básicas del home staging. Yo me doy cuenta que aquí en Paraguay una decoración muy minimalista quizás no es tan apreciada como en otros lugares. Quiero decir, aquí quizás hay que ponerle una nota de color un elemento eh, decorativo añadido, etcétera, etcétera, porque vemos que aquí en Paraguay gusta este, este tipo de notas de color un poco que van a dar al conjunto, digamos, una, un, una alegría diferente. En el, paraguayo, en el mercado paraguayo notamos que este tipo de elementos, eh, detalles de color eh, ayudan, digamos, y encajan un poco con la idiosincrasia
0: paraguaya. Ahora que lo mencionas, me doy cuenta de las fotos del del homestaging del que se hacen, que, que suelo ver ¿verdad? a través de internet, a través de publicaciones en, en otros en otros mercados, ¿verdad? con colores bastante neutros, así con un blanco, un beige, o un, incluso un marroncito, pero sí tonos muy, muy neutrales, acá de repente nosotros vemos azul, vemos verde, Sí. Rojo dentro de la decoración, ¿verdad? Cosa que sí. de, de repente, y sobre todo en, en, en un país muy politizado, ¿verdad? En rojo y azul, por ejemplo, es demasiado contraste, ¿verdad? Ah, okay. Pero sin embargo, funciona, ¿verdad? Sí. Funciona demasiado
1: lo, lo, los colores. ¿verdad? Una nota de color aquí va, va a entrar bien por, por la vista.
0: Sí, yo suelo ver mucho en los departamentos modelos que se hacen acá y siempre tienen un, un color como azul, celeste o rosa, o como, como que se divide, en, en, si es una habitación para, para dos chicos, entonces como que cierta parte de color celeste, cierta parte de color rosa, y se juega mucho con los colores. Ajá. Eh, no es tan neutro como dice la teoría, como dice que debería ser.
1: Cierto, cierto, sí, debemos adaptar, digamos, <risa> el home staging a, a la cultura paraguaya, sí. Tenemos, trabajamos con con decoradoras de, de aquí, de Paraguay, y, y tenemos muy en cuenta digamos las particularidades de este mercado.
0: Y volviendo a, a las diferencias de, del mercado global versus Paraguay, ¿qué tendencias vos ves hoy, en la actualidad, valga la redundancia, del mercado global? ¿Cuáles son las tendencias que están surgiendo a nivel mundial y cuáles de esas crees que se pueden aplicar en otro país?
1: Por lo general la tendencia, la tendencia a nivel de decoración Sigue una línea bastante estable, es decir, necesitamos en gran medida apoyarnos en colores neutros, en la luminosidad natural de los espacios, en muebles significativos y representativos, pero tampoco saturando saturando los espacios de muebles. Eh, Los muebles, cuando estamos comercializando una vivienda, los muebles deben ayudar a realzar la vivienda. Y no deben acaparar excesivamente la atención del comprador sobre los los muebles. El mueble es una herramienta que nos tiene que ayudar a que el comprador visualice que esa es su nueva casa. Por lo tanto, usar muebles muebles muy llamativos a veces despista al comprador. Por lo tanto, debemos siempre poner alguna nota de color, ¿de acuerdo? Pero que el mueble no llame demasiado la atención y no opaque a lo que es la vivienda y el objetivo por el cual ese señor o esa señora están visitando esa vivienda.
0: Y suele pasar mucho con el tema de... No, no en el nivel de home staging, bien, eh, a nivel de homestaging, sino más bien a nivel de propietarios, Del amoblamiento que tienen los propietarios que uno, uno va a visitar las casas y tienen cosas, y cosas que de, definitivamente llama la atención y de repente puede desviar eh, la conversación de... en vez de irnos hacia la venta, se va hacia, bueno, ¿y por qué tenés esto acá? ¿Por qué hiciste acá? Y de repente se, se pierde el foco. ¿verdad? Sí,
1: bueno, de siempre se ha sabido que, que los open houses, las casas modelo, atraen a mucha gente que está buscando eh, decoraciones. Y eso se ha sabido siempre. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al comprador potencial que visita una casa modelo, ¿por qué? Eh, realmente está buscando una vivienda los muebles tienen que, como he dicho antes hacerle el trabajo a la vivienda, de realzar la vivienda, no tener un un protagonismo particular los los propios muebles es todo un arte hacer una combinación de muebles y elementos decorativos que no sea excesivamente llamativa sino que lo que haga sea realzar los espacios y transmitir la calidad de vida que busca el
0: comprador. Bueno, para ir terminando ya con, con, con este episodio, ¿algún consejo que le darías al, a las inmobiliarias, a la gente inmobiliario, o incluso a los propietarios que quieran utilizar el home staging para aumentar su volumen de venta? ¿Algún truquito de por ahí que quieras compartir con nosotros?
1: Sí. Eh, básicamente tienen que hacer entender al propietario que una casa, cuando una casa está usada por un tiempo, tienen tienen que hacerle entender al propietario de que un nuevo comprador no quiere ver elementos muy personales. No le va a ayudar, no es que no quiera ver, sino que no le va a ayudar a hacerse a la idea de que ese puede ser su nuevo hogar. Lo que va a ver es el hogar de otra persona. Por lo tanto... Cuando los muebles y los elementos decorativos son muy personales también hay que pensar en hacer un, una renovación de ese inmueble para ponerlo en mejores condiciones de comercialización. Y que cuando estamos queriendo vender una vivienda que sea nueva o semi nueva, igualmente necesitamos entender que el comprador no busca un espacio, busca calidad de vida, busca un estilo de vida. ¿Y cómo el comprador puede ver o puede sentir un, un, una emoción positiva? Haciéndole un partícipe de que ese espacio es perfectamente habitable, mostrándole el, los, los espacios ya amueblados, inclusive con una escenografía adecuada. Por ejemplo, podemos poner una botella. En vez de, en vez de mostrar una, una mesa sin más, podemos ponerle un mantel, podemos ponerle... Una, un, un, unos platos y podemos ponerle una copa de vino para que, se, para que la imaginación del comprador se ponga en esa escena agradable en la cual está con su señora o con su amigo tomándose una copa de vino. Esas pequeñas ayudas son muy, muy útiles para transmitir emociones positivas en el comprador.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Muchas de gracias por, por participar del podcast tus redes sociales para que la gente donde te pueda ubicar tenemos un, un instagram que es
1: emoción design pi emoción design paraguay pi y también mi teléfono personal que es 0992 297 575
0: a la gente que quiere contratarle a jorge para hacer homestaging pueden comunicarse directamente con él y él les va a estar asesorando muchas gracias Jorge toca despedir, despedir este programa sin antes agradecerle al, a la gente que, que escucha a ustedes por el tiempo que se toman por escuchar el podcast por último les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba y nos vemos en el siguiente episodio